0: Con el gentil auspicio de Valle Azul, aquí comienza. Hablemos de copropiedad. Hablemos de copropiedad.
1: Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bienvenido a un nuevo programa de Hablemos de copropiedad. Vamos a saludar en primer lugar a Valle Azul. Que es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en manos profesionales serios y responsables en la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56961-206001. Recuerda que en Valle Azul son expertos que están al cuidado de tu piscina. Si quieres tener la tranquilidad y también la seguridad de que los ascensores de tu comunidad están funcionando correctamente, entonces, Ingelif es la empresa que necesita tu comunidad. Ingelif es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente porque es una empresa de mantención y eh, que está certificada por el MIMBU. Ubícalos en el teléfono 25010-752. Todos. Los reglamentos de copropiedad deben actualizarse obligatoriamente, independientemente de que ahora eh, hayan postergado eh, la fecha en que deben estar estos actualizados. Pero hay que hacerlo igual, y para eso, entonces, actualiza tu reglamento.cl, te puede ayudar, te puede asesorar. Ellos son eh, abogados expertos en copropiedad con más de 20 años de experiencia, por lo tanto, si tienes alguna consulta, si quieres que tu, com que tu comunidad. Eh, actualice su reglamento de una manera apropiada, que no hayan errores y que salga todo de la mejor manera, asesórate con actualizaturreglamento.cl y todos sabemos que la gran mayoría de las comunidades tiene algún tipo de problema o algún tipo de solución que eh, eh, so, eh, tratar de aclarar rápidamente y para eso, cómo administrar condominio.cl es el portal de asesoría de comité de administración y también de administradores que incluye un montón de respuestas de respuesta a las dudas de copropiedad. Debemos recordar que se habilitó la sección consulta y respuesta de copropiedad, donde cualquier persona puede hacer una consulta y va a ser respondida por expertos en el tema consultado. Si es técnico, va a ser un técnico, si es algo de ingeniería, va a ser un ingeniero, o si es algo legal, lo va a ser un abogado, etcétera, recuerda. Cómo administrar condominio.cl. Y tenemos otra noticia más. ¿verdad? Hoy día, quienes eh, deban hacer algún tipo de trabajo en las comunidades, los administradores, bueno, hoy día tenemos también un tema bastante importante se llama centro de gestión.cl con este con este portal se terminan los problemas los tres presupuestos de andar buscando un montón de empresas para que vayan a, a trabajar o vayan a hacer las cotizaciones tú llenas de un formulario y las mismas empresas que están anotadas ahí se van a comunicar contigo lo más rápidamente posible para entonces hacer el estudio que necesitan y mandarte las cotizaciones y después tú eliges la empresa que más confianza te dé. Centrodegestión.cl, no te olvides porque es súper importante para los administradores porque así solucionamos una serie de problemas y, y evitamos una tremenda pérdida de tiempo. bueno Vamos a conversar hoy sobre los planes de emergencia en los edificios porque es una situación que todos sabemos que es muy compleja. Hoy día, eh, en que cada vez hay más edificios, cada vez más altos, eh, los problemas que pueden tener, como lo hemos visto anteriormente, en un edificio son bastante importantes por los riesgos que allí eh, pueden existir. Cada vez son más grandes los edificios, por lo tanto, hay más riesgo que muera gente o que tenga algún accidente. Y para ello invitamos a eh, Carlos Silva Guzmán, el prevencionista de riesgo. Y tenemos también invitada a María Terán, de Edifito. Carlos, un gusto de tenerte en el programa. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, don Aníbal. Y un placer de poder estar en su programa y poder conversar del tema de planes de emergencia. Perfecto, muchas
1: gracias. Y como les decía, también tenemos a María Terán, que representa a Edifito. Eh, María, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Aníbal. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar en tu programa, que ven muchísimas personas relacionadas con el mundo de la administración de edificios. Y para nosotros es muy importante poder estar acá en este programa.
1: Sí, te, te confirmo de que estamos llegando a, los, a las 50.000 personas que no están escuchando o, eh, o viendo en reproducción nuestro programa. Por lo tanto, si son aproximadamente 55.000 los edificios que hay en el país, estamos casi, casi uno a uno. Así que nos está escuchando muchísima gente. Muchas gracias a todos ustedes, por supuesto, los auditores, por escucharnos. Eh, Carlos, quiero empezar contigo haciéndote una pregunta. Bien al hueso. Sabemos que obligación eh, de las comunidades, por medio del comité de administración, confeccionar un plan de emergencia. Entonces, mi primera pregunta es: ¿Qué es un plan de emergencia y cuál es la idea de este? ¿Cuál es el objetivo de la ley que, que cada comunidad tenga este plan de emergencia?
2: Mira, el plan de emergencia es un documento mediante el cual la comunidad se organiza, principalmente, como indica la ley, en un antes, durante y después de una emergencia principalmente para los temas de incendio y sismo que son los principales problemas que podamos tener en una comunidad de un edificio aparte de, lo tiene un tsunami por supuesto, después de un terremoto en las zonas costeras pero, claro. eh, y también en otro tipo de emergencias que pueden ser eh, escapes de gas eh, robos también eh, principalmente, pero es preparar a la comunidad ante una emergencia, pero principalmente antes, durante y después, y algunos tópicos también de prevención de incendios, uso de extintores, eh, saber con qué elementos cuentan, qué tipos de ayuda tienen en caso de una emergencia, por ejemplo, el grupo electrógeno, de detectores de humo, extintores, red seca, red húmeda, etc. Ahora bien, dependiendo del edificio y dependiendo la construcción, se le exige a los edificios. La red seca o red húmeda o algún otro elemento, dependiendo de la cantidad de departamentos o, mejor dicho, de pisos que tenga el, el edificio.
1: Perfecto. Ya vamos a ir a esa parte. Eh, recién mencionaste que es, eh, es, es preparar, la idea es preparar a los residentes para, para, para un caso que, que se pueda dar. ¿Qué se entiende por
2: preparar a los residentes? Mira, principalmente, por ejemplo, en el tema de incendios, es el tema de prevención de incendios. Que la gente no sobrecargue sus instalaciones eléctricas, que tenga cuidado con sus cocinas, eh, que limpie sus cocinas, que, que pueda de alguna manera eh, revisar principalmente la parte eléctrica de sus departamentos. Eh, es una preparación ante una emergencia, un, una prevención. Más que nada. Correcto. Ok.
1: Eh, ¿Cómo eh, alguien prepara este plan de emergencia? ¿Qué es lo que se revisa? ¿Cuál es el trámite a seguir eh, para cumplir
2: con la ley? Mira, este plan de emergencia, según la nueva ley de copropiedad, la 21.442, debe ser realizado por un ingeniero en prevención de riesgo, Debe ser eh, revisado por eh, el administrador del edificio. Y finalmente autorizado por el presidente del comité de administración. Eh, y el trámite, eh, una vez realizado, no es, cierto? es eh, entregarlo a la unidad de carabineros más cercana y bomberos, quienes pueden eh, generar algún tipo de observación al plan y hacerlo presente a la comunidad. Ok, correcto. Ahora...
1: Eh... Cuando tú vas a, a un edificio,
2: ¿qué es lo que miras? ¿Qué es lo que revisas? Actualmente eh, veo lugares en los cuales... Bueno, tengo que hacer un recorrido completo del edificio.
3: Claro, Generalmente claro.
2: empiezo por la sala de ascensores. Generalmente me encuentro con que la sala de ascensores es una bodeguilla o bodega donde se guardan cosas y eso es muy peligroso porque es un puntualmente podría ser un lugar de un principio de incendio. Eh, después tengo que revisar piso a piso si tienen la red seca como corresponde, red húmeda, extintores, detectores de humo, sus eh, planos de ubicación, si es que tienen para vías de escape, las vías de escape, todo depende del edificio, ¿eh? hay edificios de, muy antiguos, hay edificios más nuevos, dependiendo de cuando fueron eh, construidos. Pero principalmente eso. También las, eh, los lugares donde hay grupos de electrógenos también se pueden convertir como en pequeñas bodeguitas que no, no corresponden y que son un principio de, de posible principio de incendio.
1: Correcto. Ok. Ahora, eh, cuando tú vas haciendo ese, eh, esa revisión, eh, hace observaciones ¿Cuál es la idea de hacer estas observaciones?
2: La idea es que puedan eh, revisar sus instalaciones y mejorar lo que tienen. Vale decir, si yo encuentro, por ejemplo, eh, el chufe en mal estado, los pasillos, que los revisen, que lo arreglen, o, por ejemplo, esos típicas lugares donde guardan la, la gente el tema de aseo, me encuentro con, o en los mismos lugares, en los nichos donde hay reseca, retúmea, la encuentro con, con eh, cachureo, cómo se dice. Con cachureo y basura. Y basura. Muchas veces basura. Pero
1: eh, en este caso, cuando tú ves eso, eh, ¿no te das cuenta o no piensas eh, que, que la gente definitivamente no tiene ninguna preparación, ni siquiera conciencia de lo que significa el, esta, el estar eh, guardando cachureo o el estar dando eh, poca importancia o nula no, importancia al tema de la seguridad qué sí, te
2: es un tema psicológico y fisiológico perdón psicológico sociológico porque ahí nadie cree que va a pasar una emergencia uno entra a su departamento cierra su puerta y se olvida del mundo y yo creo que ahí está principalmente el sentido de comunidad si yo voy a ver las estadísticas al mes, por lo menos en Santiago, hay unos 30 llamados de incendio de, de diferentes tipos, emanaciones de gas, incendios propiamente tal. Entonces la gente no tiene mayor conciencia de la prevención de incendios en general. Si uno ubica las redes secas o las, eh, las bocas de red seca al ingreso del edificio, generalmente están con basura, tapadas, etcétera. Entonces, es un problema para, para bomberos y, y lo, en general eh, es un problema para poder apagar el incendio con mayor prontitud. Entonces, generalmente yo creo eso, ¿eh? que, que hay un tema de... de y que la gente no, no toma el peso hasta que les ocurre una desgracia. Correcto.
1: Eh, María... Sobre, eh, que, que es también un tema eh, nuevo a la ley, eh, o sea, el, la ley anterior también lo tenía, pero ahora está más claro. Eh, es sobre, te quiero preguntar sobre el registro eh, de copropietario y residente que deben tener todas las comunidades. Eh, ustedes eh, como, como plataforma, eh, como edificio, tienen eh, bastante claro, porque lo he conversado con ustedes, digamos, sobre... Eh, la forma de poder operar esto. ¿Nos puedes contar un poco en qué va eh, esta, esta situación y ustedes cómo lo están enfrentando?
3: Sí, te cuento, Aníbal. Efectivamente, la ley de copropiedad trajo nuevas prácticas que debemos incorporar en los condominios y una de ellas es el registro de copropietarios y residentes. ¿ya? Esto la ley lo, lo indica por dos temas principales. Uno de ellos tiene que ver con conocer quiénes son los copropietarios, que al final son quienes tienen eh, la responsabilidad para con la comunidad, más allá de las personas que habiten en el departamento, y poder tomar acciones con respecto a asambleas, votaciones, el pago de gastos comunes, multas, etc. Pero además, el registro de copropietarios y residentes también permite conocer o mantener dentro de la comunidad los distintos, la cantidad de personas que habitan y las distintas personas que necesitan ayuda también en cuanto nos enfrentemos a una emergencia. Ya a través de este registro se establecen Bien. las personas adultos mayores que quizás vivan solos, se establecen las personas que tienen movilidad reducida y se tiene un registro en administración en caso de cualquier emergencia. Esas son las primeras personas que hay que evacuar del edificio. Y esto en edificio, en el sistema edificio, podemos mantener ese registro. Esto lo veníamos haciendo desde mucho antes de que saliera la ley, porque es una necesidad de las comunidades, y además el sistema permite tener un registro de otras cosas. Por ejemplo, registro de mascotas, el registro de las personas que trabajan dentro de la comunidad, dentro de las distintas unidades, y así poder llevar un mejor control y mejorar la seguridad, porque al final eso busca la ley, mejorar la seguridad dentro de la comunidad.
1: Ok, y en este caso, María, eh, cada propietario eh, accede a, a edificio y anota sus datos. ¿Cómo, cómo funciona eh, para, para recabar toda esta información?
3: El registro inicialmente lo realiza el administrador, ¿ya? ¿Por Bien. qué? Porque él debe confirmar que el copropietario sea quien dice ser a través de distintos documentos que pueda presentar el propietario y el propietario le indica al administrador las personas que residen dentro del departamento. Entonces, quien ingresa la información al, al sistema, al software edificio, es el administrador. ¿ya? Y él allí va llevando el registro.
1: ¿Y este registro queda eh, a la vista de todos O sea, ¿cualquier persona...? No,
3: es un registro para la administración.
1: Ah, correcto. Ok. Porque
3: es únicamente para utilizar, como te comentaba, en las acciones que determina la ley que se puede utilizar. No es un registro de público conocimiento porque estaríamos interfiriendo con la ley de datos personales.
1: Correcto. Ok. Perfecto. Eh, Carlos, volviendo al tema de los planes de emergencia, una vez que tú terminas de, de, confe de, de confeccionar este plan de emergencia, eh, ¿cómo se da a conocer a los residentes? Sabemos que hay que llevarlo a carabineros, bomberos, pero ya eh,
2: con eso, eh, ok. okay. Una vez, una vez realizado el plan de emergencia es el comité de administración que tiene que dar a conocer el plan de emergencia. Y aquí viene una parte muy importante, porque debe eh, inscribir o motivar a monitores de evacuación por piso. Y eso es una situación, yo diría, compleja, porque la verdad es que la gente no quiere meterse en, en problemas, pero deberían hacer eso para la preparación de un simulacro que es lo más importante, creo yo, porque en los simulacros uno ve cuáles son las falencias reales que pueda tener una comunidad en cuanto a una situación de emergencia y poder eh, salir de buena manera o a buen recaudo de un, de un principio de incendio o de un incendio propiamente tal. Lo más, lo más complicado en los edificios son los incendios, porque el sismo temblor la persona lo puede pasar en su departamento y puede esperar que pase y después poder salir o, o resguardarse. Pero principalmente el fuego, digamos el humo, el humo es el que mata a las personas en un incendio. Y eso claro, es lo más común.
1: Claro. Eh, Carlos, pero en el caso de, eh, de los. Eh, de dar el conocimiento, digamos, de, de lograr que la gente eh, entienda, ¿cómo se puede hacer? Porque. Yo me recuerdo que en una oportunidad, eh, hace, no hace mucho, eh, quisimos hacer en una comunidad eh, una charla para que eh, las personas entendieran y se les explicara a ellos. Cuál, cuál. Hicimos tres intentos eh, y la vez que más gente tuvimos fueron ocho personas, la, la, son 181 unidades. Eh, habían ocho personas, incluyendo al administrador y a uno integrante del comité, es decir, mucho menos todavía. Eh, ¿Cómo se logra que, que las personas entiendan o, 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 o cómo se entrega la información cuando ellos no van a estas charlas?
2: Yo creo que eh, entregarlas a través de, de correo electrónico, mandarles el documento que son aproximadamente 40 páginas no es tan, no es tan voluminoso y eh, incentivarlo, sensibilizarlo eh, a través de diario mural, correo electrónico porque no hay otra manera, creo yo o sea, no existe otra manera de poder eh, eh, sensibilizar a las personas hasta que no, lamentablemente tengamos una emergencia
1: Correcto. Ok. Y ahora sobre los planes, eh, perdón, eh, sobre los simulacros. Eh, ¿Cuál sería la forma adecuada de, de primero difundirlo, pero después de llevarlo a cabo? Yo creo que la, la,
2: es un tema de la comunidad. La comunidad de, debe organizarse. Como te digo, principalmente, bueno, yo creo que reunir a los monitores de evacuación, hacerse eh, asesorar por alguna persona que tenga conocimiento, un ingeniero en prevención, etc. ¿Cómo actuar? Porque hay gente que puede ponerse nerviosa siendo monitor de evacuación. Y eh, esa persona debe tratar de ubicar a todas las personas del, de, sus, de su piso y que logren bajar por la escalera de emergencia. Eso principalmente es la organización de la comunidad ante una situación de emergencia.
1: Ok, eh, mencionaste los eh, monitores de evacuación. ¿Quiénes son? ¿Cómo se preparan? Primero,
2: hay un, un jefe de la emergencia, pero principalmente yo creo que en una situación puntual, en una situación, porque no sabemos a qué hora puede producirse una emergencia, un incendio, etc., los conserjes los mayordomos, que son las personas que están principalmente todo el día en el edificio, son las personas que, por mi experiencia, son las que tratan de controlar el principio de incendio, llaman a bomberos, tratan de evacuar a las personas. Yo creo que ahí, ahí hay eh, personas que hay que educar y trabajar con ellos en el tema de, de un principio de incendio. Uh -huh. Perfecto. Y eh, debería haber un plan, eh, lamentablemente tienen que haber personas, en el plan de emergencia tienen que haber monitores que estén durante el día, hay que chequear quienes están durante el día y durante la tarde, principalmente la gente está durante la tarde, porque claro. ahora, ahora por el tema de la pandemia mucha gente se quedó en, en su departamento.
1: Claro, pero ya está volviendo a salir, pero lo... lo... Tal como tú dices, digamos lo más recomendable, y, 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 y yo también lo, lo recomiendo, es que se capaciten a todos los trabajadores, sean conserjes o sean aseadores, para que puedan ser también estos monitores o, eh, o, o, o personas que lleven eh, algún liderazgo en el momento de evacuar. Porque la gran mayoría de la gente no va a estar, va a estar trabajando, pero son ellos, tal como estás diciendo tú, Carlos, ¿no? los que están ahí las 24 horas, ¿verdad? por eso es que hay que capacitarlos a todos. Eh, ¿Ustedes, Carlos, perdóname, ¿ustedes capacitan a los trabajadores cuando hacen estos planes de emergencia?
2: Sí, es parte del, del, del plan de emergencia realizar una capacitación básica, lo que es eh, el uso de la red húmeda, que es lo más, por así decirlo, lo, los primeros auxilios que tenemos ante un principio de incendio y uso de extintores. Y si eh, el trabajador sabe bien ocupar el extintor o ocupar la red eh, húmeda, puede controlar un principio de incendio y eso es bastante importante. ¿eh? Yo, en mi experiencia, he visto departamentos que se han podido controlar y han podido evitar la propagación de un incendio en un piso completo. Perfecto. Aparte, okay. sí, la propagación de un incendio es muy rápida. Uno puede tener una pieza en un minuto con fuego violento. Entonces es, es eh, muy rápido de accionar.
1: Claro. Eh, desde que se inicia eh, el, el amago hasta que ya es un incendio declarado, ¿cuánto rato pasa
2: aprovechando tu, tu comentario? Eh, es que, a ver, un incendio es que... A ver, el amago incendio es una situación que se pudo controlar. Por ejemplo, claro. el incendio en una cocina. Claro. Que la persona deja el aceite en, una, en un sartén, se va a ver televisión, se olvida, y se encuentra con que la llama del sartén ya está caliente y está tomando la campana de la, de la cocina, por ejemplo. Claro. Se levanta, llama al conserje, comienza a apagar, y ahí ya tenemos un pack tres cuatro minutos, se llama bombero, un bombero llega a, a controlar esa pequeña situación. Pero, por ejemplo, podemos tener esa misma situación de noche, nadie se da cuenta, y podemos tener un, un departamento completamente envuelto en llamas en cinco o diez minutos,
1: o menos, quizás. O menos, quizá ¿verdad? Claro que sí, correcto. Por eso es que es importante estar preparado, es tener todos los, los residentes, la gran mayoría, eh, bastante conciencia, y, y, y claro, lo que, la forma de reaccionar. Eh, conversando con, con, con algunas otras personas, eh, también prevencionistas, nos han recomendado que eh, sería ideal que en, en, los, en las unidades, en los departamentos, cada, cada uno pudiera tener muy cerca de la cocina un pequeño extintor, ¿verdad? porque son segundos que se ganan, digamos, a, antes de ir a buscar la, eh, la red húmeda, por ejemplo, que se va a demorar más y que sea el agua... Pa, Puede ser peor. Eh, ¿Harías tú esa misma recomendación? ¿Estás de acuerdo con eso?
2: Sí, un pequeño. Bueno, hay varias recomendaciones que podría hacer, pero principalmente un detector de dos kilos de polvo químico seco, eh, multipropósito para los tres tipos de fuego principales ABC. Eh, también, ojalá, si las personas pudieran comprar un detector de humo que es a pila, que los venden en ferretería centros comerciales, también es muy importante el detector tanto de humo como detector de gas, porque también el humo y el gas son que, los que producen la muerte de las personas, entonces estamos tratando de evitar eh, accidentes graves o fatales. Perfecto, ok. Eh, María,
1: volviendo a, a, lo, a lo que establece la ley, eh, se le ha dado mucho énfasis en esta ley, eh, las consultas también por escrito, las consultas a, eh, a los residentes. Eh, ¿Tiene Edifito eh, alguna aplicación que le permita a las comunidades hacer este tipo de consultas y que sí, le pueda servir después para tomar algún acuerdo?
3: Sí, Aníbal, efectivamente Edifito tiene una funcionalidad donde pueden hacer consultas de distintos tipos, pueden hacer una consulta que no tenga vinculación, que no sea vinculante para el condominio, es decir, eh, vamos a hacer una fiesta de Navidad y que la gente vote si se va a usar un carrito de hamburguesas o un carrito de completo, ¿ya? Bueno. Pero también para esas votaciones más serias que involucran compromisos con la comunidad, pueden hacer eh, estas consultas o votaciones. Y es muy importante señalar que pueden diferenciar entre la consulta. Les comentaba que... Eh, disculpen, creo que tengo problemas de conexión justo ahora. ¿Me escuchan bien? Sí, te he escuchado muy bien. Ya. Les comentaba que el sistema permite generar votaciones dirigidas solo a copropietarios, solo a residentes, o incluso al comité de administración, sobre todo entendiendo que a partir de esta nueva ley se permiten las asambleas y las reuniones online. ¿ya? Entonces, lo que exige la ley es que si usted va a tener una reunión de este tipo, usted tenga un mecanismo donde la gente pueda votar y usted pueda validar el voto. Ok, ya vamos a conversar
1: acerca de eso, eh, ahora tenemos que ir a una pausa, no se vayan porque en cinco segundos
2: volvemos.
4: Escríbenos al mail radio radio hoy punto cl, o visita nuestras redes sociales. Somos la hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Tú, que nos escuchas todos los días, ¿sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial? Si no lo sabes, sube el volumen.
3: Hola tío, aquí en de Argentina. Hola tío, hoy soy Deb.
4: Para Chile, América y el Mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
1: Bueno, ya estamos de vuelta y seguimos con nuestros invitados. Y antes de seguir conversando con ellos, debo recordarles que Valle Azul es una empresa líder en limpieza, mantención y reparación de piscinas. Deja en mano a profesionales serios y responsables de la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información, puedes llamar o escribir al fono WhatsApp más 56. 961 206001 y si quieres tener la tranquilidad insisto en esto y la seguridad que los ascensores de tu comunidad estén funcionando correctamente llama a ingelif ingelif es una empresa que necesita a tu comunidad porque es una empresa de mantenimiento en la que se puede confiar plenamente son profesionales bastante serios y eh, de mucho prestigio que van a ayudarte a eh, tener esa tranquilidad. Además, están certificados por el Mimbo. Ubícalos en el teléfono 225-010-752. Y actualiza tu reglamento.cl. Es quien te va a ayudar a solucionar este problema que tenemos los administradores, este problema que tienen las comunidades y también los integrantes del comité de administración. Porque independientemente de que ahora se haya corrido eh, la ley, digamos, el reglamento para que esto dure un poco más, de todas maneras... Hay que tenerlo preparado y no tiene sentido esperar a última hora. Por lo tanto, actualiza tu reglamento.cl, te puede ayudar, te puede asesorar y te puede entregar todas las herramientas que tú necesitas. Recuerda que ellos son eh, abogados con más de 20 años de experiencia en el tema de la copropiedad. Y no te olvides de cómo administrar condominio.cl. Este es un portal, como les he contado, de asesoría, comité de administración y administradores que incluyen un montón de, de respuestas. Eh, a, a dudas relacionadas con la copropiedad cómo administrar condominio vas a encontrar ahí todo lo necesario para administrar comunidades te puede apoyar a, eh, a, a tu comunidad si no tienen administración entonces porque se están autogestionando porque ahí te van a entregar un montón de información que te va a ayudar muchísimo así que cómo administrar condominio.cl te va a ayudar en, esta, en, este, en este aspecto y si tú te suscribes a este, a este portal, y dice que vas de parte de Hablemos de Copropiedad, te van a obsequiar el libro Guía Práctica para el Administrador de Condominio, que por supuesto sirve para también los comités de administración. Las cotizaciones hoy día también dejan de ser un problema serio para nosotros los administradores. En Centro de Gestión.cl se termina este problema de los tres presupuestos y de andar buscando una empresa por aquí y otra empresa por allá para eh, que vayan a hacer las cotizaciones y vean el trabajo que nosotros queremos que se desarrolle en esa comunidad. Ahora tú in ingresas a este portal Centro de Gestión.cl y... Anotas la, la información que necesitas y ellos, los proveedores, los mantenedores, te, se van a comunicar contigo para ir a ver de, de qué se trata el trabajo y mandarte los presupuestos que tú necesites eh, para entregarle la, al comité para que ellos tomen la decisión eh, de elegir o, o, o hacer los trabajos que estimen conveniente. Bueno, estamos conversando sobre dos temas que son bastante relevantes. Uno de ellos son los planes de emergencia, y para eso tenemos al experto eh, de eh, que es prevencionista de riego que es Carlos Silva Guzmán, y también estamos con, viendo algunos temas que están relacionados con la nueva ley de copropiedad, que ya lleva un año, cumplió un año, con María Terán, ella es de Edifito, y estamos viendo cómo algunas de, eh, de, de, de estas partes de la ley están, digamos, eh, siendo tomadas por Edifito para ayudar a las comunidades y también a los administradores. Estabas comentando, María, eh, sobre los acuerdos y la plataforma que sirve para hacer consultas. También eh, señalaste que es posible hacer asambleas, eh, o sea, que la ley establece que se pueden hacer asambleas virtuales, ¿verdad? o mixtas. La plataforma, en este caso eh, edifito, eh, ¿tiene, digamos, la, la, eh, la, la, la forma de poder desarrollar este tipo de asambleas?
3: Así es, Aníbal. De hecho, el módulo de asambleas virtuales lo tenemos desde hace un par de años. Sin embargo, la ley introduce además ciertos informes que eh, debemos tener y esos fueron agregados recientemente. Por ejemplo, la ley indica que cuando se hagan reuniones virtuales, de alguna manera el administrador o la persona que lleva la reunión debe verificar la identidad de las personas que están en esa reunión. Entonces uh -huh. no vale hacer una reunión por un Meet, por ejemplo, que es un link que se envía a cualquier persona y cualquier persona puede ingresar, sino que hay que verificar eh, la identidad, ¿ya? Y eso también lo hacemos a través de Edifito, puesto que Edifito, para ingresar a las asambleas virtuales, debes ingresar con tu usuario y clave de Edifito, ¿ya? Como persona. Todos los copropietarios en Edifito y todos los residentes tienen un usuario y clave. Y para poder ingresar a esta asamblea virtual, deben ingresar a través de su usuario y clave y va a quedar registrado en un informe que difito le proporciona posteriormente la reunión al administrador.
1: Ok, entonces, yo como administrador puedo tener la seguridad que la persona que ingresó a esta asamblea es quien dice ser.
3: Sí, a porque no ser... va a ingresar, te repito, a través de su usuario y su clave. Obviamente esto, esto responde un poco a la responsabilidad que tiene el copropietario respecto a su propio usuario ¿ya? Ya, o sea, evidentemente si comparte, eh, ya. esto es como, como una cuenta del banco imaginémoslo como una cuenta del banco, él tiene su usuario y su clave y si él se lo transfiere a otra persona ya es responsabilidad del copropietario
1: Correcto, ok eh, Carlos en el momento mismo del incendio ¿cuál debe ser la actitud o qué es lo que deben hacer los residentes en general. En mi departamento, ¿verdad? Salió una llama, tú dijiste, en la, en la cocina, que es lo más, eh, como, como digamos, lo más frecuente, ¿verdad? Que siempre pasen las cosas en, en la cocina, por el fuego y todo eso. Pero se enciende la llama, tal como tú decías recién, porque se inflamó, no sé, el sartén y, y tomó la, la, eh, la campana, que siempre está llena de grasa, porque no, no nos preocupamos con, de estarla limpiando continuamente. Ya, ya, tengo, tengo ahí una llama bastante importante. ¿Qué tengo que hacer?
2: ¿Cuál debe ser mi actitud en ese momento? A ver, si tienes la sangre fría de ocupar un extintor y poder controlar ese fuego, es lo mejor. Si no, eh, cierra la puerta de la cocina y dé aviso inmediatamente a conserjería para que llamen a bomberos para que ellos puedan controlar o los mismos conserjes puedan controlar con los elementos que pueda tener el edificio, llámese extintores o red húmeda. Eh, pero principalmente cerrar la puerta porque eso evita la propagación del fuego. Ahora, si la cocina tiene una ventana y la, eh, va a salir el fuego, va a reventar el fuego, por, eh, va, el fuego va a, a destruir la ventana, va a entrar oxígeno y se va a producir más propagación del incendio. Por eso es tan importante la rapidez con la cual se controla un principio de incendio.
1: Ok, ahora eh, tú dices tener San eh, me acordé de un chiste de Verdaguer, de, que, habla, que habla de sangre fría, muy antiguo, eh, pero, pero ya, o sea, puede que no tenga la sangre fría, pero, pero, pero tal vez igual deba pensar y deba hacer algo. ¿Mi reacción
2: sí. ¿cuál, cuál debería ser? ¿La reacción ser? El es, o avisar. la gente tire agua, pero no, no puede tirar agua a un sartén con aceite, porque... No. Produciría, ¿no es cierto? una mayor eh, deflagración del, 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 del combustible. Hay videos en YouTube en que es impresionante cómo sale la, la llama. Lo que hay que hacer es poder tapar con una tapa de una olla, eso también con sangre fría y poder tapar porque eso va a quitar el oxígeno. Y ahí ya entramos en el triángulo del fuego, ¿no es cierto?, yo le quito una de las partes del triángulo del fuego que es el combustible, el oxígeno y la temperatura por supuesto cerrar la llave que le está dando la, la temperatura al aceite en este ejemplo y de alguna manera poder eh, controlarlo antes de que pueda producir mayores daños. Ok, si estuviera todavía en el,
1: el sartén ardiendo ¿verdad? y alguien tiene por ahí, no sé, una toalla o, o algo que pueda tirarle eh, húmedo encima, ¿es factible o se va a quemar? ¿Cómo?
2: Mira, eh, eh, depende de la situación, depende del fuego, podría tirarle un paño húmedo, porque ahí está, pero también puede usar bicarbonato, ¿eh? si tiene bicarbonato por ahí cerca, también ah. ayuda. Ah, yeah. Y eh, yo recomendaría la, una tapa para poder controlar. El, el... Lo mejor, ¿verdad? Correcto.
1: Okay. ¿Cuál, se, cuál es, la, eh, es la mejor manera de reguardarse para no ser tan afectado por el fuego? Pensemos que ya definitivamente se propagó, ¿verdad? no tengo cómo apagarlo, ya llamamos a los bomberos. ¿Qué hago yo en ese momento? Bueno, lo
2: principal es cerrar la puerta de, de la cocina, cerrar la puerta del departamento, porque ahí va a evitar la propagación del fuego hacia las demás unidades del piso. Y la gente tiene que eh, agacharse porque el humo va a subir entonces para poder alcanzar la escalera de emergencia o la vía de escape es eh, ir eh, agachado para no respirar este, este humo que va a poder eh, seguramente va a provocar eh, eh, heridas en la vía aérea y va a provocar por supuesto la sofocación de la gente y un un, accidente, un, un perdón un, una herida más grande
1: okay. mira Pedro está preguntando que un fiel auditor dice ¿Cuáles serían los elementos necesarios que debe tener un edificio para detectar y o combatir un incendio? Mira,
2: mira, principalmente, eh, bueno, la, la ley de, eh, general de ordenanza de construcciones eh, indica que deben haber detectores de humo en pisos sobre 16 pisos o sobre 7 pisos, no me acuerdo, tendría que ver. Pero debería ser que todos los eh, departamentos tuvieran un detector de humo. Porque los detectores de humo están en los pasillos y cuando ya llega el humo al pasillo es porque ya tenemos una situación de emergencia compleja. Entonces lo ideal sería tener detectores de humo en, en su cocina principalmente o en, en algún lugar de la casa. Y los edificios, dependiendo la cantidad de, de pisos, deben tener red seca, red húmeda, red inerte, a ver, voy a explicar cada una de ellas. Sí, por favor. Seca es la red que tiene dos bocas de ingreso que Bomberos utiliza para, desde los carros bomba, eh, introducir agua a esa red que se supone que está seca, que no tiene ninguna obstrucción y que llegue al piso para que Bomberos no tenga que estar eh, subiendo las mangueras por los pisos porque ahí produciría, ¿no es cierto? Eh, pérdida por roce de la cantidad de agua que llega al lugar del, del incendio. Entonces, esas tiempo cosas, claro. están listas para conectar a las mangueras propiamente tal de bomberos que son de 2 pulgadas, 52 milímetros más 5, y es una rapidez, o sea, ayuda a que bomberos pueda controlar el principio de incendio lo más rápido posible. La red húmeda es una red que generalmente está en un nicho, que es una manguera, algunas están con una manguera plegable y otras están con un, una, un carrete de ataque rápido, con una manguera claro. de una pulgada y media, con un largo de unos 35 metros, que debería llegar a todos los puntos del, 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 del piso del, del edificio, Hasta y que contiene lejamente. agua... No, no contiene agua, no es una, a menos que el edificio tenga una bomba especialmente para ello, pero contiene la misma agua que usamos en los servicios higiénicos. Pero puede controlar y puede de alguna manera poder aplacar un principio inicial. Y la red inerte es una red eléctrica que al mismo tiempo que la red seca es donde bomberos pueden. Eh, enchufar sus generadores eléctricos para tener luz en el piso, donde generalmente como se va a cortar la luz, no voy a ver nada por el humo, ellos tienen sus focos y van a poder eh, visualizar con mayor eh, claridad dónde está el principio de eh, Los detectores de humo, como les dije, y qué otros elementos... Pero eso sería, yo creo que lo... eso sería, serían, digamos, los
1: principales. Mira, sí. eh, Juan. Y a decir Juan, Juan Carlos. Pero bueno, ¿cuál es la, es la reacción que deberían tener los vecinos ante un siniestro? Mi departamento el que se está quemando, ¿verdad? ¿Qué hacen los vecinos? O sea, ya, ya se avisó, ¿qué deberían hacer en primer lugar?
2: Los vecinos deberían evacuar calmadamente hasta el primer piso. No quedarse en el departamento. ¿Por qué? Y siempre pues por la no escalera, sé. ¿verdad? Claro, por la escalera de emergencia. Yo no sé qué. ¿Qué es lo que va a pasar en el incendio? Yo no sé cuál va, qué es lo que tenía ese departamento. En una de esas se pueden... A, a ver, gente que tiene, no sé, algún elemento combustible o, o una persona que, le guste, que sea, no le guste, sino que sea mal de diógeno y tenga una gran carga de combustible. Entonces, claro. lo principal es evacuar hasta eh, que la situación esté controlada y puedan volver a sus departamentos. Es una situación muy desagradable porque se va a cortar la luz, se va a cortar el gas, etcétera Y a veces no se puede volver. Ah, y otra cosa importante. ¿eh? Eh, cuando se produce un principio de incendio y se ocupa la red seca, por eso hay que revisar la red seca de todos los pisos. A veces los niños juegan y las dejan abiertas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un fuego en el piso 7 y alguien dejó abierta la del piso 5 voy a tener menos presión para llegar al piso 7 y voy a inundar el piso 5. ¿Se entiende la idea? Sí. También es importante revisar las redes eh, secas cada cierto tiempo.
1: Correcto. Ok. Bueno. Eh, María, quiero hacerte la siguiente pregunta. Ya estamos casi por terminar. Eh, por lo... Por lo por los cálculos, porque no tenemos una cifra exacta, eh, que sacamos algunas personas, de los 55.000 edificios que hay, eh, son aproximadamente unos 10.000 o unos 15.000 los que ocupan alguna plataforma. La gran mayoría lo hace a través de Excel, las comunidades, porque eh, no se atreven, de alguna manera tienen un cierto eh, temor de... Eh, eh, contratar una plataforma porque no saben cuán seguras son, todavía eh, tienen duda de que a lo mejor no van a entender eh, cómo, cómo funciona eh, el, la plataforma y quizás para ello va a ser un problema entonces mi, mi pregunta eh, sería la siguiente, ¿tienen ustedes algún tipo de apoyo, algún tipo de capacitación para los administradores o integrantes de comité de administración que, que quieran eh, salirse del Excel para eh, tomar, digamos, eh, en este caso, los servicios de edificio?
3: Sí, Aníbal, efectivamente, uno de los principales miedos que tienen las comunidades o los administradores es comenzar a usar algo nuevo que retrase el trabajo que ellos ya vienen haciendo, porque si bien lo hacen de manera eh, autónoma en un Excel, quizás un poco limitados porque igual es un tema hacer remuneraciones en un Excel, tú lo sabes muy bien, hay que estar consultando todos los meses en PreviRed si cambió algo, claro. y eh, es compleja la labor del administrador que utiliza un Excel, porque además los errores que puede cometer son difíciles de corregir, porque tiene que invertir mucho tiempo. Efectivamente, en Edifito eh, no somos únicamente un software para eh, administrar, sino que también nos hemos preocupado por apoyar la gestión que realiza el administrador y efectivamente lo acompañamos durante los primeros tres meses. Activamente va a tener una ejecutiva a cargo que lo va a estar llamando constantemente para consultarle si necesita ayuda, para indicarle que debe realizar el gasto común porque ya está en la fecha que lo realiza todos los meses, etcétera. Y además, esto se puede extender por el tiempo que lo considere la comunidad. Eh, alegremente, la gente no necesita más de tres meses para aprender a usar el software porque es un software muy amigable, ¿ok? Eh, es sobre todo ese, ese miedo natural cada vez que hacemos cosas nuevas, lo que nos lleva a pensar que va a ser complejo, pero no lo es. Y además, tal cual como tú decías, tenemos cerca de 40.000 condominios que no están conectados entre ellos, más que solo calcular el gasto común, tenemos que entender que el software para la administración de edificios te permite estar conectado con cada uno de los copropietarios y residentes y poder enviarles información de manera rápida y eh, fidedigna. Entonces, además baja, los administradores y la comunidad van a ahorrar muchísimo tiempo que el administrador va a poder ocupar en otros temas operativos eh, dejando de lado las llamadas por consultas de los copropietarios y, y esa es la invitación que hacemos que, ven, que trabajen con una plataforma de administración como edifito para que puedan invertir el tiempo sabiamente en las cosas que realmente importan y no solamente contestando el teléfono para indicar cuánto debe el gasto como un propietario
1: Perfecto, ok, muchas gracias. Eh, Carlos, te agradezco que hayas eh, participado en el programa y por favor dinos dónde eh, te pueden ubicar nuestros auditores si quisieran eh, eh, prestar los, eh, co contratar los servicios o saber más sobre los planes de emergencia.
2: Bueno, eh, edificio pueden consultar por los servicios de planes de emergencia eh, para poder cotizar un, un, un plan de emergencia para la comunidad. Ok. Plan de emergencia
3: edificios.cl es la página web Aníbal. ¿Cuánto? Lo puede repetir. Plan emergencia edificios.cl.
1: Perfecto. Ok. Entonces no se olviden estimados auditores plan emergencia edificios.cl pueden entonces ingresar allí y también eh, revisar las la, la propuestas que tengan para que en cada edificio eh, puedan ustedes cumplir con lo que establece la ley. Muchas gracias eh, eh, María por, eh, por estar con nosotros, muchas gracias Carlos también por aceptar la invitación.
3: No, gracias a ti Aníbal de verdad y estamos a su disposición para tratar otros temas también que puedan interesar a la comunidad de Hablemos de Copropiedad.
1: Perfecto. Carlos, un gusto. Bien.
3: Vamos nosotros.
1: Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Así que le damos las gracias también a cada uno de ustedes por habernos acompañado. Nos vemos como siempre el próximo jueves a las 11 en punto.
0: Chao. Hablemos de Copropiedad.